0: Agora vamos começar o nosso estudo e vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra sobre esse tema, é, Mestres aos Seus Próprios Olhos, que eu acredito foi escrito para esse tempo. Ah, nós vamos à 2 Timóteo capítulo 4. Hoje nós vamos fazer só a introdução e eu prego essa série com muito tempo temor e tremor, porque enxergar na palavra o que ela diz a respeito de nós é enxergar a palavra como sendo de Deus, porque é tão claro, irmãos, é tão, tão óbvio quanto o nosso tempo está inserido no contexto bíblico e a Bíblia revela a respeito de nós, que viver a mentira hoje e viver o que não é verdadeiro só pode ser uma opção porque não dá para viver no engano enganado. Porque a Bíblia é tão clara, mas tão clara na revelação do tempo que nós vivemos, que ninguém, eu acho que no dia do juízo vai poder dizer, poxa, eu, não, eu fui enganado. Não, não dá não, cara. Lendo a Bíblia, é, 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 é chegar no, no dia do juízo e ouvir de Deus. Você fez opção clara, pessoal, pelo engano. Colha os frutos da tua própria escolha. Então, vamos, vamos, vamos começar o que a gente pretende compartilhar junto nos próximos domingos. Paulo está escrevendo, nós estamos em Timóteo há dois anos, se lembra disso, né? É uma das cartas pastorais das três, essa é a última carta que Paulo escreveu na vida, e esse capítulo é o último capítulo que Paulo escreveu na vida. Paulo escreveu isso e foi degolado. Estava preso, diferente das outras cartas pastorais, 1 Timóteo, Tito, foi escrito nessa, nessa ordem, 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo, as duas outras, ele estava solto, nessa ele está preso. Bom, quem está preso de porte da revelação de que morreria amanhã, é, depois do, do que nós vamos ler vem o versículo 6 que diz quanto a mim, o, 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 já estou sendo derramado como libação o tempo da minha partida desta próximo. ou seja, Paulo está dizendo, eu sei que nessa cadeia eu morro, de muitas ele me livrou, e nós somos testemunhas, está aí nas três cartas que Paulo escreveu, e, e, e muitas delas de forma miraculosa de fazer tremechão, de, de, de ter terremoto na cadeia e tal, aquela coisa toda. Mas aqui Deus está dizendo não, Paulo. Aí você morre. Teu tempo acabou. Teu futuro foi confiscado. Quando você tem a certeza de que vai morrer, ou seja, não há mais esperança, a forma da gente enxergar a vida muda completamente. Porque se eu sei que eu vou morrer em três dias eu não vou pensar no meu carro, na minha moto, nos meus bens. Eu quero estar perto das pessoas que eu amo. Eu vou dar valor àquilo que, de fato, tem valor. Quando a gente perde algumas coisas preciosas, a nossa forma de enxergar a vida muda. Por exemplo, eu e você estamos aqui, somos milhares de pessoas e todos nós temos sonhos. E alguns sonhos de grandeza. Se você for lá no Inca, agora, todas as pessoas que estão naquele hospital... Também tem sonhos. Mas algum deles, alguns deles, talvez, você perguntasse qual o teu maior sonho. Pô, meu maior sonho seria poder levantar daqui para fazer xixi ali naquele banheiro. Só queria poder fazer xixi em pé. Qual o teu maior sonho? Pô, era tirar essa bolsa colostômica e, e, e fazer o número dois normal. Você vai no Instituto de Traumatologia do, do, do Rio ou do Brasil, está lá a pessoa... É, cheio de ferro porque teve um acidente grave e está paraplégico. Qual é o teu sonho? Eu só queria ficar em pé, cara. Eu não queria mais nada. Olha, se eu conseguisse ficar em pé, eu acho que eu não precisaria nem andar. Eu só queria ver a vida por uma nova perspectiva. Os nossos sonhos mudam conforme nosso estado vivencial. Então... Aquilo que para o que a gente não dá valor algum, por exemplo, nós estamos em pé sobre nossa própria perna, nós estamos enxergando, nós estamos ouvindo. Isso não significa nada porque nós temos. Mas para quem está com diabetes, diabetes, e está com 10% da visão, enxergar talvez seja tudo que essa pessoa queria na vida. E nós temos a visão e bobagem. Usamos esta droga de muleta nos olhos, chamada óculos. A gente reclama porque tem astigmatismo paulo escreveu 13 cartas a última segunda timóteo ele está preso de posses que vai morrer então acredito que quando paulo escreve essa carta ele escreve com um espírito completamente diferente de todos os outros as outras cartas que ele escreveu ele escreve de forma a valorizar muito mais a vida e nós estudamos segunda timóteo durante dois anos nas quartas-feiras e na manhã de domingo do ano passado o capítulo 4 é o último escrito, ele escreveu, ponto, e foi degolado. Então, para mim, esse capítulo está cheio de humanidade, cheio de desejos humanos e revelações espirituais. E esse texto, porque a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, então ele está dizendo, a palavra de Deus é a palavra para ontem, para hoje e para amanhã, ela, ela, ela fala todos os tempos, as todas as gerações, eu acho que esse livro foi um livro para o nosso tempo e tirem vocês suas conclusões a partir do que a gente vai estudar nesses domingos de manhã e a gente começa hoje e eu acredito que nos edifique abrindo nossos olhos. Vamos lá o texto que diz, conjuro-te é, diante de Deus e de, de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta. Insista, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Por quê, Paulo? Porque virá tempo, ele está falando de um tempo futuro, em que os daquele tempo não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo, em outras traduções, tendo comichão nos ouvidos, grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si -se mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas também se voltarão a fábulas. Troca a verdade por história da carochinha. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre bem o teu, Timóteo, ministério. Então Paulo, ele, ele, cara, ele arrebenta a boca do balão aqui, deixa eu te, te dizer, ele, ele fala da necessidade de se pregar a palavra, aquela que não muda, então prega Paulo, é, é isso aí que vai manutenir o que o ser humano é, o que o sujeito é, é a palavra de Deus que faz com que o homem continue sendo aquilo que esse Deus que o criou sonhou para ele, Prega essa palavra para que esse homem viva manutenção, para que ele não passe por mutação, por transformação, por deformação. E Paulo, quando diz prega a palavra, está dizendo faz isso a tempo e fora do tempo. Ah, é, admoesta, repreende, exorta, e faz isso com longanimidade e, e ensino. Ele está dizendo, Paulo, você tem que pegar pesado nisso, na palavra no ensino. Porque o que vem por aí é tão poderoso que dificilmente alguém conseguirá continuar sendo quem é em Deus e para a glória de Deus. Então ele fala que viria um tempo, irmão, de, de transdeformação tão poderosa entre nós que ele está dizendo se você não mergulhar na palavra e se proteger nela, essa mutação essa deformação vai varrer você e te levar como um produto movido pelo espírito da época. Cara, isso é forte. Aí, se essa palavra não é pregada com insistência pura através do ensino, a, a deformação, a mutação vai pegar mesmo e vai varrer uma geração. E ele diz, faz isso, Paulo, porque virá um tempo, olha lá, em que não suportarão a doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, a juntarão para se mestres segundo seus próprios desejos. Então vamos lá ao que o texto revela, principalmente esse três aí. Primeiro, que chegará um tempo, esse tempo da deformação, da mutação, em que o que é são, o que é saudável, Será insuportável. Saúde é o que, geralmente, o doente deseja. Mas vai chegar um tempo em que a doença será tão intensa que a gente, embora deseje a saúde, ser saudável naquele tempo é quase que viver sozinho. Presta atenção. Eles não suportarão ação doutrina, ou seja, o que é são o que é saudável, por que, que não suportarão? Porque a doença será o status quo. A deformação será a realidade. De modo que, se você for saudável naquele tempo, quem vai ser tido como doente é você. E quem vai sofrer por ser certo, por ser equilibrado, por ser saudável, por manter-se na palavra, princípios éticos, morais vida equilibrada, vai ser tão doloroso, vai ser tão solitário, que a gente vai preferir se diluir nos valores daquela sociedade. Ou seja, tudo que for saudável será um holofote a iluminar a nossa doença, que a gente não admite como doença porque ela é cultura, ela é cultural. Ela virou de vivende, ela virou regra. Ou seja, nós estaremos tão enraizados no erro, numa doença social e subjetiva, nós estaremos tão enraizados numa, numa inversão de valores, nós estaremos de tal forma tão secularizado que nos impossibilitaremos de viver o que é e sempre foi saudável. É como quem... quem sei lá, eu vou dar exemplos mais para frente... Eu estou com a. sei lá, eu tô com, eu, eu tô com um amigo e estou com um amigo há tanto tempo e sempre fui fiel a esse amigo. A, a tua fidelidade vai incomodar de tal forma que você não vai aguentar ser fiel. Ser como um marido, como esposa, como ovelha, como pastor, sei lá, como gente. Você é daquele que baixa a cabeça para orar, para agradecer pelo pão. Os teus gestos. De gratidão, de solidariedade, de perdão, de estender a mão. Os teus gestos, ou seja, aqueles gestos que fizeram da vida uma vida com a qual nós sonhamos, até então, ah, esses gestos todos sumirão de entre nós e da nossa convivência, porque nós mergulharemos numa cultura maligna que tudo que vier para contrariar a malignidade da cultura vivida... É sofrerá o dano. A gente vai falar sobre isso mais lá para frente. O texto, portanto, fala de um tempo no qual o erro, a inversão, se tornam culturais. É a cultura do erro, é a inversão de valores. É o abraçar do erro como, como, como possibilidade e, e, e desejo. Ou seja, a saúde será, pasmem, um o incômodo é como se a gente vivesse num mundo de gente deprimida se você aparecer sorrindo teu sorriso será uma ofensa é como se fosse um mundo de gente que fracassou nas suas relações pessoais, se você aparece na tua relação com a tua esposa, teu marido feliz por décadas a, a tua felicidade será uma ofensa nós Portanto, os que vivemos na palavra, nós cristãos, seremos odiados no mundo. Mas vamos falar sobre isso mais lá para frente, nas questões estruturais e, e institucionais. O texto, portanto, fala de um tempo produto de uma mudança de mente, fala de um tempo produto de uma mudança de mentalidade, fala de um tempo... Produto da deformação da consciência. Ele fala que o que vai mudar não é um sujeito. O que muda é a raça. É, nós passaríamos por uma mutação mental. Os valores de uma geração vão ficando para trás e os valores da nova geração, que passam por transição por décadas, já se estabelecem como status quo e os que nascem nessa geração já não se lembram mais dos valores daquela. Nós que somos, acredito eu, a geração da transição, estamos no meio, lembramos do que nossos pais nos ensinaram e nos chocamos com os valores de nossos filhos. Só que nossos filhos já nascem sem saberem o que os nossos pais nos ensinaram. Mas eles acham do que os nossos pais nos ensinaram em nós. Só que esses nossos filhos, nos próximos anos darão à luz filhos. Esses filhos já não saberão dos valores dos seus avós, porque os seus pais já foram criados mais distantes dos avós deles. Está dando para entender o que eu estou falando? De modo que os valores vão sumindo da memória gradativamente, ano após ano. E vamos chegar a um tempo em que aquilo que aprendemos lá atrás com o vovô sumiu do mapa. Vai chegar um tempo Vamos falar sobre isso já, já? Em que você falar sobre pai e mãe, eles não saberão mais o que é isso. Porque nem dia dos pais haverá mais. Já existe entre nós o dia dos cuidadores. Está dando para entender? É uma mudança, não é só comportamental, é de mente. A nossa mentalidade como raça humana está mutando. Está mudando. E nós vamos chegar a um tempo em que a mutação foi completamente estabelecida e aí quando a gente chega à memória do que foi estabelecido, por exemplo, por esse livro, nós vamos odiar esse livro de tal forma porque todo ele reprovará o nosso modo de vivende, Porque o erro, o pecado, a inversão de valores... Já se transformaram em cultura, já abraçaram a raça. Então, quando a Bíblia diz assim: Que vós sereis odiados de todas as nações. Por quê? Porque certamente o povo do livro, não é o povo da igreja, nem todos os que são na igreja são do livro. A gente está falando do povo do livro do povo do evangelho, não estou falando dos evangélicos, mas eu estou falando do evangelho, nem todos os evangélicos são do evangelho, mas os do evangelho, que vão é, é, a, a, alcançado pela palavra, influenciado por ela, vão sobreviver os tsunamis que vão passar deformando todo mundo, e ele quando abrir o olho, ele vai perceber que está cada vez mais sozinho, e a grande parte foi levada pelo tsunami da cultura. Alguns que não conseguirem ficar solidificar na palavra, vão mergulhar nessa cultura, porque não vão conseguir viver a solidão e os ataques, porque a tua própria vida já será uma ofensa, porque será referência perdida. O texto fala de um tempo produto de uma mudança de mente, de mentalidade, da deformação da consciência. Agora, o curioso. O curioso, é que essa deformação da consciência definida na palavra é, aos olhos dessa mesma geração, cuja consciência mudou, uma evolução. A Bíblia diz que essa mudança de consciência é uma deformação. A geração cuja... Está amarrada em nome de Jesus, estou... Tô... Estou animado, hein, Paulo? Estou animado, hein? Está aqui o capitão para mim. Não é o Bolsonaro, mas é o capitão. Né? Então, essa, essa, essa deformação a respeito da qual a Bíblia fala, da consciência da cultura, que é chamado de deformação na palavra, é, aos olhos de quem passou por essa mutação, uma evolução. Nós estamos evoluindo. Aí você vai, nas nossas universidades, a nossa juventude está entrando. Ah, vai dizer que você ainda crê em Deus. Essa história da carochinha? Nesse Deus pão doce? Você ainda acredita é, em céu, inferno? Você acredita mesmo nesse negócio? Ou seja, você acredita. Mas se você falar que acredita, vai ser tão atacado que você, para ser aceito, se permite deformar. Por quê? Porque toda a evolução aos olhos da consciência mutada é, aos olhos da palavra, uma deformação. Então, o que a Bíblia chama é mutação, o mutado diz é evolução. Então, o que eu digo é mutação, ele diz é evolução. Portanto, se é evolução eu mergulho cada vez mais na evolução e eu que vejo como mutação, quero me afastar dela. Então nós estamos falando da mesma coisa, uma coisa da qual eu fujo, porque os meus valores são da palavra, e a outra coisa, porque eu estou longe da palavra, porque para mim virou é, história da carochinha, ou seja, é fábula, eu mergulho na mutação. Duas visões sobre o mesmo tema, volto a falar o que já disse. Você pega a palavra de Paulo a respeito da cruz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós, os salvos, é o quê? É o poder de Deus. Está lá em Coríntios. A gente olha para a cruz de Cristo, e um diz, é poder de Deus. O outro diz, é loucura, isso é coisa de gente retardada, é Coisinha de isso é fábula. Não é poder de Deus. Duas visões completamente distintas a respeito do mesmo tema. Por que, que as visões são tão distintas se o tema é o mesmo? Por causa do lugar de onde o analista faz a análise. Um diz, é loucura, ele está numa geografia espiritual, e o outro diz, é poder de Deus, porque ele está noutra geografia espiritual. Então a coisa é a partir do lugar onde eu analiso. É disso que Paulo está falando. Um vai dizer, é mutação, deformação. O outro diz, não, é evolução. A raça está evoluindo. Bom, você fica com o que diz a raça, mutada? Ou você fica com a palavra? Cada um faz o que quer com ela. O papel da igreja é pregar a palavra, tempo e fora de tempo, com a demonstração, repreensão, exortação, longanimidade e ensino meu papel é ensinar. O que se faz com o ensino? Depende de cada um. E do lugar geográfico, espiritual, de onde cada um analisa o que é ensinado. Então, o texto fala de uma mudança de consciência. A nossa consciência, a consciência da raça, passa por uma mutação. Essa geração não é mais Aquela que já não era aquela. Eu acho que nós fazemos parte de uma geração que está na transição. Nós já experimentamos muito dessa mutação, mas nós ainda estamos em transição. Eu acredito que os meus netos, que estar tá longe de ter neto, a BSK, tal, é, não se lembrarão do Adão Barreto, de quem me legou o que eu sou. Mas os meus netos terão uma vaga memória do Neil Barreto, mas os meus bisnetos já não saberão o nome do Neil. E estarão absurdamente mais longe do Adão, meu pai. A mutação é processada. Aonde vai parar isso, pastor? Eu não faço a menor ideia, irmão. Eu só acredito que não será num lugar bom. Eu não a gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Eu quero dar alguns exemplos práticos. Vamos ficar neles nessa manhã dessa mutação, dessa mudança de consciência é, percebida em alguns valores muito comuns do nosso dia a dia. Vamos aos exemplos. No campo familiar, por exemplo, não vou estabelecer valores, porque hoje a gente ministra para os que passam pela mutação e os que fogem dela. Então, nem sempre a, 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 os que escutam conseguem escutar com isenção. Quase sempre ouvem se, se, se não ouviram o que é, atesta seu status quo, ouvem com juízo e com reação contrária. Então, eu vou, vou mostrar para vocês na palavra e vocês façam o que vocês quiserem com o que vocês ouvirem. Eu espero que vocês fiquem com a palavra. Vamos lá. Mutações no campo familiar. Na palavra, aqui na Bíblia, até outro dia, a família era composta por homem e mulher. Até outro dia, não havia dúvida contra isso. Era pai, mãe, filho, macho e fêmea. De onde, macho e fêmea, homem e mulher, de onde emanam uma outra criatura que a gente chama de filhos? Aqueles para os quais o Criador disse crescer e multiplicar-vos. E só na relação homem e mulher a gente pode cumprir essa ordenança bíblica que prefigura a razão da nossa existência, crescer e multiplicar. Não tem como cumprir o crescer e multiplicar-vos se não na relação, conforme, Alude a palavra, homem e mulher. Então, até outro dia, isso era é, inquestionável. Hoje, no campo familiar, não há mais só homem e mulher. Existem outros componentes dessa figura. Há quem diga, inclusive, que não existe homem ou mulher. Tais termos, dizem alguns, é... Produto da escolha de cada um. Você pega Simone de Beauvoir, que escreveu Segundo Sexo, em 1949, e que é a maior influenciadora da questão de gênero e feminismo no mundo, ela diz ninguém nasce mulher, torna-se. É como quem dissesse assim, ó. pega o movimento feminista do século XIX, sufragismo americano e, 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 e europeu, que visava fazer emergir a mulher do calabouço social, ou seja, da subjugação de uma sociedade patriarcal, e as mulheres, então, se levantam querendo serem vistas, é, reconhecidas, querendo igualdade de gênero, de, de sexo, de, de salário, de votar primeiramente. Isso tudo extremamente justo na minha concepção. O feminismo nasce no, no sentido de querer igualdade e, e, com os homens. Aparece a Simone de Beauvoir e diz assim, vocês feministas querem igualdade com os homens? Vocês querem, como mulheres, ser iguais aos homens? É, nós queremos, como mulheres, ser iguais aos homens. Vocês estão erradas. Quando você diz mulher que você quer ser igual ao homem, você erra. Porque afinal de contas, quem diz? Quem disse que você é mulher? Quem foi que jogou na tua cabeça que você é mulher? Você pode ser o que você quiser. Essa palavra tomou corpo na geração de 50 para cá. Ou seja, eu não nasço mais mulher, eu não nasço homem. Eu nasço. Escolho o que eu vou ser depois. Já ouviram isso não? Qualquer um já ouviu isso, né? Qualquer um já ouviu isso. Ou seja, é, o biológico não diz mais nada. O seu corpo não revela o que você é. Independente da tua genitária, independente do que o teu corpo aponta. Bom, a, a questão homem, mulher. É uma herança de uma sociedade patriarcal, de uma, de uma, de uma, de uma, de uma sociedade que, que subjugava e tal. Vocês que olhem que você vai ser. Bom, virou realidade para muita gente. O que, na cabeça daquela geração que nos antecederam, era algo impossível. Isso foi dito em 1949. Mas quando é que tomou peso? Agora, depois do século XXI. De 10 para cá, de 2005 para cá. Não cabia naquela mentalidade. Mas como a mentalidade foi mutando, tais verdades começaram a caber e começaram a influenciar. Isso no campo familiar. Então, a, é, o, o biológico não conta mais. Na palavra, era simples: era homem, mulher e pão, pam acabou, 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 acabou. Agora está complicado. Mas vamos continuar, só dando os exemplos, só para se situar. Na palavra, a relação homem-mulher, estamos no campo familiar, era conforme Efésios 5, 22 a 26. Está lá estabelecida a relação do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Está assim, ó. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio salvador do corpo. Agora, quando você ouve uma palavra como mulheres, submetei-vos a vossos maridos, chega a dar um... Pastor, essa palavra aí. Ai, ui. Não é? Primeiro, que a mulher é independente. Que bom que você é independente. Que bom que você tem seu emprego. Que bom que você evoluiu. Que bom que, que, que você hoje é igual ao homem. Que bom que, que... Ótimo, de verdade eu digo isso. E você pode ser melhor do que é ainda. Agora, quando a bíblia diz assim, submetemos a vossos maridos, a gente pensa logo no que se tornou o marido hoje, no que o homem se tornou hoje: chureque, troglodita, estima baixa, quer se autoimpor pela dor, pelo grito, pela força. Então, se submeter a uma coisa dessa para uma mulher independente como nós, impossível. Eu creio. Estou com vocês, mulheres. Eu não sou feminista, não. Só que o texto diz é que a gente tem que submeter como a igreja a Cristo. Cristo nunca subjugou a igreja. Cristo nunca impôs força. Cristo nunca impôs o seu poder. Cristo nunca tratou a noiva com desprezo nem com desrespeito. Cristo, pelo contrário, se sacrificou por ela, amou e amou até a morte. Cristo morreu para que a igreja fosse a melhor igreja que a igreja pudesse ser. Ora, quem tem um marido desse, faz o que esse marido quiser, ou não? Se a mulher se submete, ela cumpre a submissão. Mas o marido, diz a palavra, vós maridos, amai as vossas mulheres também como Cristo amou a igreja que a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, quando o marido ama como Cristo amou, sem esperar tirar nada de lá, amou no sentido de fazê-la a, a melhor esposa que ela puder ser, o melhor ser humano, ama no sentido de extrair da esposa a sua melhor versão, ou seja, ama para fazer a mulher feliz. Essa mulher feliz, ingratidão e amor e resposta, faz o que esse marido quiser. Marido que ama assim, tira o que quiser da sua mulher. E não precisa gritar, dá um sorrisozinho. dá aquela olhadinha, pronto, ela já entendeu tudinho, ou não? Não precisa pedir, não precisa ordenar, não tem script, não tem nada escrito. Ontem você fez, quem faz foi eu, sou eu. Ah, ontem quem lavou foi eu, agora quem lava é você. Ontem quem foi lá foi eu, agora quem vai é você. Não, é, não existe papel, irmão. É, ele se torna uma só carne. Portanto, é um só espírito, é uma junção espiritual. Não é só carnal, não é só biológica. A, o, o, a relação é mulher transcende a dimensão biológica. A gente pensa com a mesma cabeça. Só que, porque nós não somos só mais homem e mulher. Existem novos personagens, porque a gente nem sabe se é homem ou se é mulher, porque a gente vai escolher depois. Eu não sei o que eu escolhi, não sei se. Eu não... Já decidiu, pastor? Eu não, estou decidindo. Estou com 53 anos. Não, hoje eu fui mulher. Não, agora você é homem. É... Isso é o que está na palavra. Só que hoje essa condição é uma cinte. Falar que você tem que se submeter a um homem, ora, na geração que já passa pela mutação. É impossível que isso aconteça. Por quê? Porque o homem que é como Cristo já não existe mais. Não existe esse tipo de homem, pastor. Homem nenhum presta. Não, eu subjugo mesmo, pastor, porque nenhuma mulher é como essa aí não, pastor. Essa não existe. Agora, por que, que é cada vez mais difícil achar o homem? Porque é cada vez mais difícil achar a mulher Quantas pessoas do bem, sozinhas, enquanto fêmeas, muito querente de desenvolver uma relação saudável, não conseguem achar aquele homem que vale a pena e vice-versa? Por que, é que eles não se encontram? Eu pego aqui na nossa igreja, nós somos mais de 4 mil pessoas no todo. Aí, vamos imaginar, eu olho lá naquele canto, um varão que eu conheço, eu conheço. Sei da vida do cabra, sei que é um homem honesto, trabalhador, sei que ama o Senhor, é um homem da palavra. Aí eu vejo lá no outro canto aquela mulher que é igualzinha, mulher de Deus, mulher decente, não é irmã Maria Maçaneta, que todo mundo põe a mão, não. É aquela que está que, que ali no, no Senhor, gente do bem. Aí eu falo assim, pô, cara, eu vou te apresentar aqui. Vamos imaginar que o nome dele seja João e o nome dela seja Maria. João, vem cá que eu vou te apresentar a Maria. Maria, esse cara aqui eu atesto. João, esse cara aqui eu atesto. Ah, é, ah, se apaixonem. Vamos nos apaixonar? Não, não dá. Não é assim. Aí eu me apaixono se você se apaixonar. Não, não dá. É, não rola. É, nós temos tantas personagens numa coletividade que está cada vez mais difícil. João encontrar Maria. Há tanto mais gente entre João e Maria que João e Maria, à medida que vai aparecendo novas personagens, a gente vai se afastando cada vez mais. Aí o que a gente vê... É gente que não consegue achar mais gente que vale a pena. Como a gente não acha com facilidade gente que vale a pena, no início, a gente celebrava a união daqueles que acharam gente que vale a pena. Só que essa gente que valia a pena e que tinha achado gente, foi atropelado pela deformação, pela mutação. E aí ele deixou de ser como era ela também, e as relações dessa geração da transição também não se suportam. Nós vivemos uma dissolução relacional sem precedente. Um casou duas, três, quatro, cinco, dez vezes. E sempre dizendo que o problema foram os um, dois, três, dez cônjuges. Nunca é o sujeito. O que, que acontece? Eu não acho alguém e não acho uma história que autentique a, ver a veracidade da palavra. Entre ficar com a palavra que os meus olhos veem, eu vejo com os meus olhos veem, pastor, não existe isso aqui mais. Casamento, instituição falida. Não é não, irmão. A gente crê no que a gente quer crer. Mas nós somos a geração da transição. Isso é um exemplo familiar. Eu podia dar mais um bocado na família. Mas vamos, por exemplo, no outro, um outro exemplo agora no campo sexual. Acho que aqui a gente termina. Na palavra, existe o macho e a fêmea. Acabou. Aí você olha para a biologia da mulher, olha para a biologia do homem, você fala: rapaz, mas cabe certinho o negócio dele, cabe... rapaz, tum, um cachorro. Só que biologia não diz mais nada a gente escolhe o que vai ser depois. Não é? Então, hoje, nós não temos na relação sexual só o homem e mulher. Nós temos algumas outras que eu vou passar a mostrar para vocês aqui rapidinho. Põe aí, painel, só para você ter uma ideia. Nós temos o hétero, que é um com sexo oposto. Temos o, homem, o homo, que é um com o mesmo sexo. Temos o bi, que é com qualquer um dos dois. Mas nós temos agora o assexual. É o que não sente ou sente parcialmente. Temos o adefecto sexual ou neurosexual É o que muda a sexualidade conforme a condição mental. Se bipolar, num polo pode gostar de homem, mas no outro eu gosto de mulher. Tem o androsexual ou maxsexual. Atração por quem se identifica como homem. Por exemplo, eu sou o um androssexual. Aí tem aquela mulher que parece um homem. Eu me atraio por essa mulher que parece um homem. Tem aquele homem que parece mulher. Eu me atraio por esse homem que parece mulher. Tem o assexual estrito. Não sente atração por absolutamente nada. O assexual fluide. Aquele que deixa a sexualidade fluir. Do não desejo ao desejo por qualquer coisa, inclusive objeto. Tem o caligo sexual, atração ultrassensível. Eu posso não estar tá sentindo nada, daqui a pouco eu explodo num, num, num desejo, mas ele some na mesma hora. Tem mais? Não tem mais? Entrou não? Ah, olha lá. Tem o heterossexual, só sente atração por não binários, ou homem ou mulher. O demisexual não sente atração sexual, mas dependendo do vínculo pode aparecer por qualquer um. O freissexual só sente atração quando não há vínculo algum, que assim que aparece acaba a atração. Ou seja, eu, eu sinto muita atração por ela, e, e, e ele, ela por mim. Mas se a gente desenvolver alguma amizade, a atração acaba. tal. Tem o ginessexual, o sexual Só sente atração por quem se identifica como mulher, mesmo o homem que se identifica como tal. Gre-sexual tem preguiça de sentir atração. Acha que é cansativo. O litossexual, sente atração, mas perde quando é correspondido. Sente atração pela própria atração. O mirsexual, se identifica como mais de um tipo de orientação sexual. E o pansexual... Pega todo mundo, pega tudo Põe tudo, 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 tudo Então, vê, ó, eu não estou Impondo valores O que eu estou dizendo É que Nós passamos por uma mutação E o que outrora era Homem, mulher, agora virou isso tudo E os que acreditam nisso tudo Vive evocando a ciência, que não se pode que é na palavra, porque a palavra é história da carochinha, é fábula. Agora, aonde que isso é científico? Aonde? Virou verdade, porque eu quero que seja verdade. Vou falar sobre isso lá na frente. Então, ah, ah, qualquer coisa que você disser, Contra isso, corre risco de ser processado. Está mutando. E isso é acatado sem reflexão. Nosso tempo não dá mais, dá vontade de ficar mais um pouquinho, né? Mais cinco minutinhos? Mais cinco? Quem? Posso ficar mais cinco? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Opa, dá para ficar até logo mais à noite e tá? tal. Pois é. Vamos, vamos terminar aqui. Uma outra. Uma outra. É, um outro exemplo. No campo das verdades subjetivas. No campo das verdades subjetivas. Ou seja, a verdade não existe mais, a não ser que ela seja aquilo no que eu acredito. O que você está dizendo é verdade? É a verdade, mas não é o que eu acredito. Então eu não fico com a verdade, eu fico com o que eu acredito. É o tempo da auto-verdade. Quem estabelece verdade ou não sou eu. Se não é o que eu creio ou como eu penso, então não é verdade. Vivemos o tempo da auto-verdade. Ou seja, não adianta dialogar. Se ele não pensa como eu, ele está errado. E o de cá pensa a mesma coisa. Ele não pensa como eu, errado é ele. Então, vamos trocar uma ideia? Não tem diálogo. Já preguei sobre, sobre isso numa outra experiência. Hoje nós vivemos o tempo da tese, da antítese, sem possibilidade da síntese. Porque a tese e a antítese não dialogam. A tese é a verdade incontestável, a antítese é a verdade incontestável, eles não dialogam, então nós não vivemos síntese, ou seja... Nós vivemos o tempo da mentira. Autoverdade para mim é mentira. Vivemos, portanto, o tempo da mentira renomeada. Autoverdade é a mentira renomeada. Exemplo contemporâneo. Aqui dá briga, hein, irmão? Agora dá briga. Lulistas e bolsomínios. Ó. Oh. Olha eles aí. Estão em todo lugar. Igual o do Praga. Todo lugar eles estão. E todos pensam iguaizinhos a respeito do seu Deus homem. Tanto você que é de cá como você que é de lá. Vai vou uma Bíblia em cima de mim já, já, dos dois lados. Para ambos, o que se diz de qualquer um deles é mentira. Se eu sou do Lula, nada do que dizem contra ele é verdade, é tudo mentira. Se eu sou do Bolsonaro, nada do que dizem contra ele é verdade, é tudo mentira. Não adianta dizer a verdade, não adianta mostrar documento, não adianta fazer nada. A minha verdade já está posta. Para ambos o que se diz de qualquer um deles é mentira, se o que foi dito é contrário do que cada um sente por eles. Bom, se o que eu sinto por um é amor, nada do que você diga contra ele é verdade. Por causa do que eu o outro é a mesma coisa. Eu sinto muito amor e admiração por ele, nada do que você diga contra ele é verdade. O que eu sinto determina que é verdade ou não? As subjetividades contemporâneas, olha, foram sequestradas pelas ideologias. O problema é que o ideológico é quase sempre, se não sempre, passional. Ou seja, não interessa a verdade, interessa que eu tenha razão. A verdade não me interessa, o que me interessa é que eu tenha razão. Então, se a sua verdade, mesmo que seja a verdade verdadeira, me encurrala com relação à razão que eu julgo ter, eu fico com a minha razão e abro mão da tua verdade. A verdade se torna algo impossibilitado de se viver. Me permitam é, 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 dizer a vocês, se eu vivo a auto verdade, eu empobreci violentamente, irmão. Você que é da ideologia esquerda ou direita, é da esquerda. Então você é um passional você acredita que nada que venha da direita é verdadeiro. Só que na direita tem muita verdade. Só que são verdades que você nunca por elas poderá ser enriquecido. Então, você se empobrece por causa da sua ideologia. Se você é bolsominho, você diz nada da esquerda é verdadeiro. Portanto, a verdade verdadeira na esquerda só que porque você é passional você se empobrece, impossibilitando a si mesmo a verdade lá você só anda nos polos equidistantes ou você é tese ou você é antítese. Ou seja, nada do que há do lado de lá me interessa. Pois é, é como Deus nos criou assim, diferente, o eu só encontra plenitude no tu que é quando eles viram nós, porque nós vivemos nessa polarização louca, ensandecida, o que nós encontramos é gente pobre, existencialmente falando, de ambos os lados, porque não conseguem, por causa da ideologia, atravessar a ponte para encontrar o que lhe falta do outro lado. Isso eu estou usando como exemplo, essa loucura política pela qual a gente passou, mas isso vai nas relações de vizinhos, relações de, de ovelhas, relações de pastores e ovelhas, vai em relações é, internacionais e tudo mais. A minha pobreza encontra a resposta lá do outro lado, mas a minha ideologia me impede de chegar lá. Eu atendi um pastor esses dias que veio compartilhar comigo que estava pensando em suicídio. Ele falou, pô, eu quando eu pensei nesse negócio, cara, eu vim, eu, eu preciso conversar com alguém e, e você é a única pessoa que eu confio. E eu atendi um amigo, um querido. Aí fomos conversando sobre suas ideologias e teologias. Aí eu vim perceber que ele está numa ideologia na qual ele não crê. Como ele está nisso há muito tempo, mas ele não coaduna mais com aquilo. Falei, por que você não sai disso? Pô, eu não posso mais, cara. Eu creio um nome no Brasil em, em, em cima dessa ideologia. Eu sou dessa vertente. Vamos imaginar, à direita ou esquerda aí? Pô, se eu, se eu sair daqui, eles me matam, eles me apedrejam. Eu não posso mais sair de lá, porque eu, eu, minha juventude inteira foi em cima disso. Pois é. Só que ele amadureceu, cresceu, descobriu que o que ele vivia era auto-verdade. E que naquilo que ele chamava de mentira, a verdade também. Que a doença não era o objeto ou o ser analisado. Eram os olhos do analista. De modo que se você bota um óculos, você vai ver que naquele desgraçado há um ser humano em quem há alguma riqueza. E que a gente pode compartilhar. E eu preguei aqui naquela época. Quando é que o outro virou essa desgraça em mim? Ah, o outro virou essa desgraça em mim quando os meus olhos adoeceram. O problema do outro é a minha visão. Agora, se eu usar a minha visão, eu vou ver que o outro não é tão desgraçado como me ensinaram a ser. É porque eu não pensei com a minha própria cabeça. Porque eu estou na, na transição. Então, meu irmão... Nós estamos nessa loucura. E para a gente terminar, um último exemplo com relação às posturas que possibilitam convivências saudáveis. Como é que as, os paradigmas mudam? Aqui é bobagemzinha. Eu falo, por exemplo, eu sou de um tempo em que posturas é, possibilitavam convivências saudáveis. Eu, eu pego o exemplo do trânsito, por exemplo. Eu sou do tempo que eu entrava na autoescola o, o cara dizia assim, ó, é, se você não quer andar, é do lado direito, tá? Costa no cantinho, vai devagarinho. Hoje todo mundo anda onde? Diga vocês. Do lado esquerdo. Eu já falei, eu odeio você que anda do lado esquerdo. Se tivesse um trator passado, se eu, pudesse, eu não fosse crente, irmão, eu ia ser ruim mesmo. Eu provavelmente seria ateu, não que acreditar em inferno. Eu ia, ia jogar todo mundo num barranco. Eu ia fechar, ia... Ia comprar uma caminhonete, botar uma barra de ferro na porta, te jogar lá no, no, no coisa. Eu ia ser ruim, irmão. Aí eu fico pensando: por que, que todo mundo agora anda do lado esquerdo e não dá passagem? Ah, pastor, eu não sai daqui porque ele também não sai. Por que, que eu tenho que sair se ninguém sai? Pois é, o erro dos outros mudou a gente. Ninguém mais anda na direita. Está todo mundo atrapalhando a vida de todo mundo está todo mundo com as suas atitudes gerando ira em todo mundo e está todo mundo colhendo a ira que gera em todo mundo porque se eu estou aqui ó, na esquerda sem pressa, estou vendo o cara piscando Deus abençoe, irmão quando ninguém sai eu vou ficar aqui só de raiva, estou olhando o retrovisor vou diminuir o cara vem lá xingando tua mãe, tua avó xingando todo mundo e ele passa, joga uma energia em cima do teu carro assim, ó energias, energias, as energias vão sendo trocadas, aí o cara tá atrasado lá na frente, ele vai tirar satisfação contigo, começa a briga a morte, isso tudo que a gente vê acontecendo é por causa do que a gente semeia o ódio que você carrega quem plantou foi eu o ódio que eu carrego quem plantou foi você nós somos resultados resultado dos nossos encontros, só que a tese diz que o problema é a antítese e a antítese diz que é a tese eles não conversam, não, cara. Eu poderia ter feito, mas você também poderia. Ah, chegamos a um acordo. Bom, não temos mais a possibilidade de acordo. Então o que sobra para nós, irmão, é litígio. Nesses domingos, eu vou mostrar para vocês aonde essa geração mutada, que já não pode mais viver uma vida agradável, vai buscar coisas agradáveis. A juntarão um para semestres que lhes digam coisas agradáveis, vou falar que coisas agradáveis uma geração como a nossa precisa, que mestres são esses que foram gerados, e que discípulos eles formam, aí vocês vão ver aonde é que a gente vai parar, vocês vão ver o que espera a gente como sociedade, Ah, o pastor é muito negativo, entenda como você quiser, eu sou realista, não vou ficar fingindo que não é assim só para me auto-enganar, se é assim é assim mesmo e acabou se é o que a Bíblia está dizendo, é com, com que eu vou ficar então, é, como eu falei para vocês domingo passado, irmão agosto faz faço 53 anos, eu tenho uma adolescência de vida eu não vou perder minha adolescência, com 50 anos para 70, com, com besterol e com gente besta, idiota Enquanto vocês vivem de rede produzindo frases bonitas, eu vivo a frase bonita. E aí a gente analisa a vida como ela é, e aí passa pela palavra. Pastor, olha, esse mundo tá louco. Então passa pela palavra, dentro dela, e veja como é que você se comporta nesse mundo louco. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Vou mostrar para vocês como a sociedade que a gente vive hoje é o que tá na Bíblia ali. Então veja, o que nós aprendemos hoje é essa mutação que, que, que é incontestável e, portanto, o, o que nós aprendemos é a mais pura verdade de Deus. O agradável chegará um tempo em o que é são será insuportável nós adoecemos tanto na família no sexo nas posturas que possibilitam vida saudável, nós adoecemos tanto, que vamos chegar um tempo que o são já não dá mais é, não haverá mais esperança meu Deus meu Deus aí você vai ver, o primeiro exemplo foi sobre família né? Aí vamos ver lá na frente, onde o senhor diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa Casa, até então, aquela, era o lugar que depois da batalha do dia a dia, a gente voltava para descansar. Então a luta estava do lado de fora. Em casa, uh, vou descansar. Agora ele está dizendo, eu vou na batalha do dia a dia. Quando eu volto para casa, batalha de novo. Para onde que eu vou? Aonde que você vai descansar, irmão? Dá entender o que é que nos espera por aí? Pô, então quando o cara me diz... Ah, eu não, não, não creio mais, pô, tu perdeu a fé? Pelo amor de Deus, cara, você não tem respeito. Porque fé hoje não é questão de, 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 de fé, é questão de inteligência. Tá tudo aqui, ó. E a minha esperança, minha igreja, é que nós, a maioria de nós... Nesse tempo que nos espera e já chegou... Da mutação, da deformação... Nós permanecemos aqueles que nós somos no coração de Deus aquele com os quais ele sonhou que não vivemos segundo os preceitos desse mundo mas segundo a santa perfeita vontade da palavra de Deus, que ele nos abençoe vamos aplaudi-lo, vamos embora, desculpa o horário logo mais estamos de volta vamos ficar em pé, vamos orar, vamos embora Ó oh Deus, nós lemos a Tua Palavra com temor e tremor. Todos nós estamos estupefatos com o que acontece com a sociedade. Estamos assustados, temos medo dos homens. Temos medo de viver numa cidade onde a, a justiça mata e não pune os que são do crime e matam também. Nós andamos assustados porque vivemos em territórios tomados por milícias que constroem prédios sem consistência que matam famílias por pura ganância e ficamos estupefatos porque sabemos que nada acontecerá. Vivemos estupefatos, ó oh Deus, numa sociedade onde nós somos só um número. Onde 63 mil pessoas são assassinadas por ano e nada acontece, nada muda. Vivemos, ó oh Deus, estupefatos numa sociedade onde a mulher é objetificada, um objeto. 60 mil estupros por ano. Mulheres são mortas todos os dias por homens pedra e nada acontece. Estamos estupefatos por uma sociedade onde mães abandonam seus filhos no lixo. Onde não há mais amor, onde não há mais respeito, onde não há mais solidariedade. Onde não há mais gratidão ou honra, estamos estupefatos e amedrontados. Mas nós te louvamos porque a tua palavra preconizava tudo isso. E a tua palavra nos ensina como sobreviver tudo isso. Dá-nos sabedoria, Deus. Tua palavra diz, se alguém tem falta de sabedoria peça, nós estamos te pedindo porque admitimos a nossa falta de sabedoria para lidar com esse tempo somos uma geração que adoece, porque não sabe lidar com esse tempo então capacita-nos Deus na palavra abra os olhos do nosso entendimento e ajuda nos a ser o que nós somos no teu coração quando o tsunami da mutação passar, que nós permaneçamos em pé que nós vejamos mil de um lado, dez mil de outro, mas nós permaneçamos de pé, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso celebramos o seu nome e o teu amor. E o oramos no nome de Jesus o Cristo. Amém e Aleluia. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Até logo mais à noite, permitindo o Pai.